0: На его счету сотни жертв и съеденное сердце собственного отца, что не помешало ему стать популярным видеоблогером. Как случилось, что этот человек внушил ужас всем окружающим, и почему именно он стал прототипом главного героя сериала «Декстер»? Сегодня на «Краймкаст». Краймкаст! Всем привет, меня зовут Евгений и под ником Пожилой Ксеноморф я озвучиваю аудиокниги, видео и прочий контент. Если вам вдруг станет это интересно, можете найти все это в моей группе ВКонтакте или нагуглить при наличии времени. Нашего сегодняшнего горячего героя зовут Педро Родригес Фильо. Он из солнечной Бразилии. Из своих 66 лет он больше 40 провел за решеткой. Сам он считает себя настоящим бойцом и рассказывает, что свой первый удар получил, еще не родившись. В 1954 пьяный отец изо всех сил ударил ногой по животу своей беременной жены. Видимо, попал удачно, Педро родился настоящим психопатом. Хотя, удивительным образом, самое первое убийство Педро совершил как раз, чтобы защитить честь отца. Но за год до этого, когда ему было 13, Филио-младший пытался утолить проснувшуюся жажду крови и избрал своей жертвой двоюродного брата. Маленький садист решил проверить, что случится с противным двоюродным братишкой, если его столкнуть в пресс для отжима сахарного тростника. К счастью, тому мальчонке повезло, и он выжил. Поэтому настоящим убийцей Педро стал через несколько месяцев, когда без всяких колебаний прикончил заместителя мэра Санта-Рита сапукаи прямо на центральной площади перед зданием городской ратуши. Чиновник уволил его батю с работы, обвинив того в краже продуктов. 14-летний пацан грохнул обидчика из ружья. Потом, проявив навыки дедукции, нашел настоящего вора. Им оказался отцовский напарник, которого в итоге постигла аналогичная участь. Мальчонка снова взял в руки ружье и прикончил свою вторую жертву. Эти первые показательные выступления выделяются с криминального рекорда серийного киллера, ведь городской служащий и мелкий воришка явно не заслуживали такой жестокой кары. Зато третий человек, которому не повезло оказаться на пути, почувствовавшего вкус крови душегуба, уже был отъявленным головорезом. Убивая подобных темных персонажей, городской мститель заслужил народную славу и громкое прозвище Педро Матадор. В родном городе молодому человеку оставаться было нежелательно, поэтому головорез ударился в бега и затерялся в пригородных трущобах. Здесь Педро повстречал милейшую девушку по имени Мария Парисида Олимпия, тут же влюбился и почти собрался жениться. Но внезапно оказалось, что девушка активно барыжила наркотиками и сильно задолжала поставщикам. Чтобы ее отмазать, Педро убивает глав трех конкурирующих наркобанд. Но семейному гнездышку не суждено было свиться. Несчастная девица все равно погибла от рук местных наркоторговцев. После чего психопат, так и не ставший счастливым семьянином, вообще потерял всякий контроль и вышел на охоту. Одного за другим серийный убийца Педро Родригес Филио выслеживал палачей своей невесты, хватал, мучил, терзал, пытал пленников, чтобы выйти на след главного бандюгана, отдавшего роковой приказ. В итоге... Разгневанный Педро, как ангел смерти, явился на свадьбу главного гангстера, застрелил семь человек и ранил еще 16. Когда он закончил эту кровавую миссию, то отправился домой, чтобы повидать отца. Ведь папе он обязан не только жизнью, но и появлением на белый свет со слегка деформированной головой и поехавшей кукухой. За прошедшие годы Батяни не прекращал лупцевать жену. И как-то раз в ходе особенно сильной ссоры изверг схватил мачете и зарубил женщину на насмерть, разделив ее на 21 кусок. Злобный монстр заслуженно сидел в тюрьме, куда и наведался его чудовище-наследник. В ходе визита блудный сын выхватил надежно спрятанный нож и зарезал родителя, нанеся жертве 22 колотых раны. Убив отца, сынуля вытянул его сердце, разжевал и выплюнул на пол. Самое удивительное, что после этого маньяк каким-то образом сумел сбежать и еще долгое время скрывался от правосудия. Но сколько веревочки не видится, рано или поздно удача должна была отвернуться от сорвавшейся с цепи киллера. Это случилось как раз 24 мая 1973 года. Полицейский наряд посадил арестованного мотодора в фургон, где на их беду уже сидели двое преступников. Первый был известным сексуальным насильником, а преступные подвиги второго не остались в криминальных сводках, которые помнят лишь следующий кровожадный эпизод. Когда полицейские на минутку отлучились, Матадор совершил очередной, воистину геройский и чрезвычайно злодейский подвиг. Убил насильника прямо внутри полицейской машины. Вернувшиеся служители закона, наверное, были слегка удивлены открывшимся обстоятельствам. По бразильским законам максимальный тюремный срок составляет 30 лет. Именно столько дали Педро Родригесу Филью за его многочисленные преступления. Как-то у них так заведено, что один человек не может находиться в тюрьме дольше 30 лет. Ни разовой посадкой, ни в сумме. Такие интересные законы. Хотя для заключенного эта новая глава его биографии обернулась с замечательным приключением и воистину райским наслаждением на грешной земле, ведь он реально попал внутрь своей монструозной мечты. В тюрьме почти полсотни зеков. Криминальная хроника, приводит число 47, стали жертвами этого психопата, который убивал соседей по камере или блоку при малейшей возможности. За косой взгляд, за ночной храп и многое другое. Каждый раз после нового убийства сокамерники ни в какую не желали давать показания, никто не хотел быть следующим. В тюрьме его жертвами стали, например, несколько других известных серийных убийц. Франсиско де Асис Перейро, еще один бразильский маньяк, известный как «Маньяк Парка», Марсело Коста де Андраде по прозвищу «Вампир» и Франсиско Коста Роха, который убил несколько женщин. Согласно приговору суда, киллер, легко взявший на себя вину за смерть от 70 до 100 людей, должен был выйти на свободу в 2007 И он благополучно откинулся, но снова быстренько присел. Догнали старые должки, например, поднятый им бунт в тюрьме Сан-Паулу. В тюрьму его сажать было нельзя, так как свой законный тридцатник маньяк отмотал. Поэтому со всеми этими заслугами ему пришлось чалиться еще десятку до 2018 года в спецклинике. Психиатрическая экспертиза, кстати, признала его психопатом и паранойком. После отсидки Педро с головой ударился в религию и хайп. Самый кровавый убийца Бразилии начал писать красочную автобиографию и вести канал на ютубчике. Он с удивлением отметил, что мир сильно изменился. Настолько, что ему пришлось на свободе сталкиваться с бытовыми трудностями. Все вокруг новое и непонятное. Прошлые событие он считает для себя временем войны. Личной войны со всем миром. Говорит, что был плохим, потому что люди плохо относились к нему. Сотню трупов не отрицает, однако вовсе не жалеет о содеянном. Мечтает о небольшой ферме посреди леса, где он будет постоянно жить в уединении. Хочет, чтобы его больше не называли Матадором. Зовите меня просто Педро, скромничает маньяк. Из-за всех этих убийств Матадором матерых уголовников и серийных убийц, многие средства массовой информации считают, что именно его образ вдохновил автора книги, по которой снят сериал «Декстер». Вы наверняка его смотрели, может быть, даже и не раз. Там роль убийцы маньяков роскошно сыграл Майкл Сихол. Доказать это, конечно же, невозможно, так как в этом случае автору серии книг и самой студии «Шоу Тайм» пришлось бы вывалить кругленькую сумму Педро, кстати, в конце этого года студия собирается выкатить зрителям продолжение того популярного сериала. Пара трейлеров уже гуляет в сети. С youtube каналом Педро тоже интересная история. Еще в прошлом году он активно развивался, выкладывая свои реакции на видео с другими известными преступниками. Когда я только начинал собирать материал, нашел этот канал. На нем было 157 тысяч подписчиков, и все видео уже были удалены. Сейчас он, похоже, принадлежит уже какому-то другому человеку и выглядит совсем по-другому. Может быть, он продал его, чтобы осуществить свою мечту и съехать на ферму, а может быть, что-то еще. Чем занимается Педро сейчас, достоверно неизвестно. В последних заметках бразильской прессы на его тему говорилось о том, что Филио снова может прилечь в спецклинику. Власти сильно сомневаются в его адекватности и нормальности, как и в том, что ему можно свободно находиться среди других людей. Вот такая история заслуженного ветерана среди серийных убийц. Благодарю за прослушивание до конца. Подписывайтесь на подкаст Crimecast, если до сих пор этого не сделали. Ставьте лайки, звездочки, пишите комменты. Впереди много увлекательных историй. С вами был Пожилой Ксеноморф. Крайм